0: Viernes 25 de enero
1: 2019 comienza Alt News, noticias e información alternativas aquí en Cadena Ibérica, en los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco que se transmiten a través de toda nuestra Cadena Ibérica, también Radio Horta Guinardó, Canal 5 Radio en Barcelona y Radio Universal en sus emisoras de frecuencia modulada en La Coruña y Ferrol. Y, como siempre, el tiempo, importantísimo. Bueno, primero, saludos cordiales de Javier Muñoz en La Técnica y este que os habla, Santiago Fontenla. Por supuesto, aquí estamos como cada mañana. Lo dicho, la temperatura más baja de España, 2 grados bajo cero, va a estar en Gerona y en San Sebastián, aquí mismito, aquí al lado de nuestros estudios. Estamos en Bilbao, San Sebastián es un barrio de Bilbao. Bueno, eh, la máxima 21 grados va a estar en Huelva, Murcia, Córdoba, Valencia y Santa Cruz de Tenerife. En Barcelona la máxima 15, la mínima 5, en Bilbao la máxima 12, la mínima 8, en Coruña la máxima 13, la mínima 8, en Madrid la máxima 13, la mínima 4 y en Málaga la máxima 19 y la mínima 11 graditos. La prensa. Bueno, el país. Maduro resiste en el poder por el apoyo de los militares. Sánchez promueve que la UE reconozca al líder opositor. Bruselas denuncia a España por el robo de agua en Doñana. La sanidad pública española tiene un déficit de 4.000 médicos. Y Ann Appelbaum, hay que conocer el terror estalinista porque puede volver a suceder. En ABC, Sánchez enfría las esperanzas del pueblo venezolano, evita reconocer a Guaidó y molesta a Bruselas al retrasar el pronunciamiento de la UE a favor del presidente interino. Maduro se confía al ejército y Estados Unidos y la OEA avisan. El tiempo de la mediación ha terminado. En La Razón, Sánchez da oxígeno a Maduro al no legitimar el cambio. Reconoce el coraje de Guaidó en una llamada pero no le avala como presidente. Podemos advierte a su socio que no puede respaldar otro Irak junto a Trump. Ofensiva del PP y Ciudadanos en el Congreso y la Eurocámara para aupar a la oposición Maduro recibe el apoyo de los militares y los jueces la última espera de Vicky la CMNC carga contra el decreto de Ávalos y pide más VTC, burla del PSOE al Senado con el apoyo de RC y PDCAT Carmena usa el ayuntamiento para la campaña de Rejón Lo dicho, nosotros vamos a comenzar, vamos con la revista de prensa, con Yolanda Conceiro Moriño Yo y vamos a tener una tertulia interesantísima, vamos a contar con eh, la presencia de nuestros micrófonos de Alfredo Perdiguero, que es el presidente de Sibepol, del sindicato independiente de la Policía Española y vamos a estar lógicamente con el director de Alerta Digital, con Armando Robles, también vamos a tener... Eh, unas pequeñas píldoras de opinión, y bueno, despedimos así la semana y nos vamos de fin de semana hasta el lunes. Vamos con ello, gracias por habernos escogido. Vamos allá, vamos con ello. Buenos días.
0: Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia.
1: Bueno, y hoy empezamos también con música. Yolanda Couceiro Morín. De Mor
2: Comunas. qué mejor que empezar un viernes con De Comunas?
1: Buenos días, eh, antes Nos
2: trasladamos al 85. Buenos días. buenos días. Buenos días.
1: Primero la educación. Buenos días,
2: nos de Dios.
1: Primero la educación, hay que decir buenos días. Exactamente, buenas. Bueno, pues oye, De Comunas. yo hacía tiempo que no les escuchaba, eh. Pues sí, pues sí. Este es Jimmy Somerville. Somerville,
2: sí, que venía de los Bronski Beat. Qué Buenos. Buenos.
1: Pues, bueno, ¿y qué es de esta gente?
2: Pues eh, duraron muy poquito tiempo, del 85 al 88, eh, fueron éxito total, total, total. Luego se retiraron y bueno, ahora están prácticamente desaparecidos. Pero la verdad que los éxitos que tuvieron durante esa época fueron fueron brutales.
1: Sí, yo me imagino que además que esto les seguirá dando de comer. Sí, sí, sí. <risa> Porque solamente en derechos, en de, derechos autor, de autor, este tipo de canciones se siguen pinchando un montón en la bueno, radio. Bueno. Pero y... esto
2: era salir a la discoteca, vamos, yo era la reina de la pista. <risa> <risa>
1: Pues sí, siguen sonando. Yo, no, yo me imagino, yo no lo sé, no lo he seguido, no. pero yo me imagino que Jimmy Somerville algo estará haciendo. Hombre, ¿eh? me
2: imagino que estará produciendo más típicos grupetes y cosas así.
1: Yo creo que sí. Bueno, pues si te parece nos vamos con... Con las noticias. Con los titulares de prensa. Muy bien. Pues venga, vamos a ello.
0: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet, con Yolanda Couceiro Morín. Buenos días, bienvenida. ya te había dicho buenos
2: días. Ains, <ríe> ¿cómo bueno, somos? ¿Qué, ten ¿Qué tenemos por ahí? Bueno, pues comenzamos con la Gaceta Europea, la lagaceta.eu. Salvini encabeza la creación de una alianza paneuropea para eh, desafiar al establishment proeuropeo eh, respecto al futuro de la Unión Europea.
1: Bueno, pues, pero eso ya lo sabíamos, ¿no?
2: Ay, madre, el ojito. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál puede ser el objetivo? Por recuperar la soberanía de manos de los burócratas no elegidos de Bruselas, por ejemplo. ¿Pero
1: cómo que los burócratas no elegidos? Eso yo no sé, dicen, yo no eso sé, dicen. Yo no sé Yo no sé <risa> les igual. Si son los elegidos, los eligen igual, si son siempre los mismos. Bueno.
2: Ay, señor, En fin, somos? bueno, sí hay un
1: movimiento ahí, lógicamente, que además se está encabezando los Salvini, porque ahora se ha convertido... Mm. Bueno, ha pasado, fíjate, lo que era el Frente Nacional, que ahora es el... Que la apoya y la pues ahora el que ha cogido de verdad fuerza en todo esto de, en Europa y tal Salvini. es Salvini. Sí. Y bueno, ahí está, eh, capitaneando este, estas opciones. Bueno, pues ¿qué ya más? ya veremos.
2: Nos vamos ahora a ramblalibre.com. ¿Qué más?
1: ¿Qué car car hay, ¿qué ¿Hay carta para ¿Hay alguien? Hay carta,
2: hay carta. <risas> hay carta para Rocío Ruiz. <risas> Rocío
1: Ruiz, que esta es la... La eh, que
2: dijo que la Semana Santa era, pues eh, eso, exacto, rancia.
1: Exacto. La de Ciudadanos.
2: La de Ciudadanos, la consejera. Eres más petarda y no llegas ni a Marisavidilla. Marisa Vidilla. <risa> eres consejera de una consejería que no debería existir. Eres de Ciudadanos, un partido veleta. Contigo, Rocío, se explica la educación que la educación andaluza esté en el culo de Pisa. La Semana Santa no es un acto de tradición. Eso vale para ignorantes como tú. La Semana Santa es un acto de fe en la calle. Aquí, la rancia, eres tú, Rocío.
1: Bueno, pobre Rocío, vaya somanta que te has llevado de manos bueno, de bueno, nuestro podeis, amigo Enrique. Podéis leer la
2: carta entera, ¿eh? Enrique Diego, sí, <ríe> leer la carta que seguramente que
1: tiene tiene más tiene más juguillo, ¿eh? seguro, seguro.
2: <ríe> bueno, pues seguimos que hoy tienen un poquito de prisal. Nos vamos a la tribuna delpaisvasco.com las fuerzas eh, para tiene, tiene tú tienes tú has dicho que tiene mucha prisa que tienes aquí el tiempo justito fuerzas paramilitares chavistas asesinan a 14 personas en Venezuela entre gritos de viva Venezuela libre y democrática pues bueno, se han concentrado miles de personas en Madrid y también en Venezuela. Y mientras, pues la respuesta de Maduro nos ha hecho esperar y bueno, se ha cargado a, a 15, 14, 15, que se sepa. Es la
1: democracia venezolana, es la democracia venezolana. Bueno, y hoy que estábamos con los comunas, vamos a poner otra cancioncita a ver qué tal, a ver si os suena, a ver si os suena esta, que yo creo que sí. <risa> Seguro ¿no? que sí. Vamos a ver, yo creo que sí que va a sonar. ¿eh? Yo que, creo sí. que sí. Venga. Y tenemos de ambientación, pero bailable, bailable. ¿eh?
2: ¿Tú te acuerdas cómo bailaba aquí el colega? <ríe> <Tenía uno> sí, <ríe> así movía así. como Muy rarito, o sea. Sí, porque era, o sea. era, un, poco,
1: era un poco gay. Era un poco gay. <ríe> A mí el que me gustaba cómo bailaba, pero eh, cómo movía las piernas. Era que no me acuerdo el nombre Era el cantante de... <risa> ahora, no sé, Siempre que me sale algo, no, no me acuerdo
2: Bueno, cuando te acuerdes Me lo dices. Pero bueno,
1: los de... Pero de los 80 Eso, los de Frankie Goes to Hollywood Ah, Frankie
2: Goes to Hollywood Era,
1: era impresionante Cómo movía las piernecillas Siempre hacía lo mismo Pero
2: quedaba muy bien Muy, ele muy elegante <risa> Pues este ni te cuento <risa>
1: Bueno, ¿qué más tenemos de titulares por ahí?
2: Pues bueno, infoispania.es, eh, PP, Ciudadanos y Vox, que piden a Sánchez que reconozca a Guaidó como presidente de Venezuela. Pero bueno, me parece que va a ser que no.
1: No, va a ser que no y además que lo tiene bastante dificilillo porque ya ayer vimos que han salido todos los militares sí, apoyando sí, a Maduro. Sí, sí. Así que la cosa no va a estar
2: nada sencilla. La cosa no pinta nada bien. Bueno, bueno pues seguimos. AlertaDigital.com Mientras Vox eh, pide repatriar a 52.000 inmigrantes en Andalucía... En Zamora apela a la inmigración Buena, entre comillas Para atajar la despoblación mm -hmm. Son palabras de Ortega Smith que ha estado en Zamora
1: Sí, lo que pasa que aquí No sé cuál es la inmigración buena
2: eso es. Porque la mala, yo
1: sé cuál es la mala. pero ¿Y la buena cuál es?
2: La buena será la que paga impuestos y no pide ayudas. No sé. Ya, pero es que esa no, no, va, a, esa, esa no, ¿Esa vaya... no va a despoblar Zamora. Esa no va a repoblarlo. O sea, no... Pues va a ser que no, va a ser que no. Ya sí. veremos. No, sé, fin, no vale. sé, no sé, no sé, no sé. Bueno, moncloa.com.
1: Bueno, moncloa.com, Mon... que es lo más, lo más polémico de lo polémico. Exacto.
2: Mira, tú fíjate, Feijó quiere desplazar a Vox en Galicia con un discurso más centrista. Sí, sí, sí. Pues sí. lo va a desplazar, que no veas tú, sí, tú,
1: oye, feijo, feijo, sí, tú.
2: Centrándote.
1: Tú, tú sigues centrándote, que ya verás cómo te van a centrar, pero en la P Calle. Tú, tú
2: Eso, sigues... A mí me decía eh, Ima García de Cortázar hace muchos años, Yolanda, céntrate, céntrate. Y sí. mira, sí, sí. te acuerdas, ¿verdad?
1: Sí, ¿y qué es de ella?
2: Y que se fue a México.
1: Se, fue, se, tuvo, que ir, sí, porque... se tuvo que ir
2: porque, vamos, era tremendo aquello. Pero es que,
1: vamos a ver, este, es que este PP, es, que no, no, es que no aprenden, ¿eh? o no, sea, aprende. no aprenden de ninguna forma, de ninguna manera. Si te, es que vamos a Los ver. que
2: votan a Vox no se están centrando, ¿no? Claro, pues copia es que,
1: No, pero vamos a ver eh, ¿Eh? El, el, el PP pierde a chorros votantes Por la izquierda y por la derecha Por la izquierda se van a Ciudadanos sí, Y por la, la derecha, derecha se van a Vox Y
2: este se va a centrar bien Entonces, eh,
1: eh, ¿tú qué vas a hacer? Vamos a ver Va a perder es,
2: elecciones. Pero
1: es tan, es tan sencillo, vamos a ver, si la fórmula es tan sencilla, solamente tienes que mirar a tus amigos, a los amigos del PP en Europa, a Víctor Orbán, a Sebastián Kurz, simplemente mirar a ellos, mirarles a ellos qué hicieron ellos en su momento y ahí tienes la solución. Hay que dar un poco de la derecha y un poco de izquierda. Hay que saber hacerlo, hay que ser inteligente, no hay que tener complejos. No porque hay que si, ser prepotente. Porque si tú vas a, a defender determinadas cosas que crees que tienes que defender porque eres un partido liberal y centrista y tal y cual, eso no está reñido en absoluto con que hagas una crítica pero realmente seria de la inmigración, del islam, de yo qué sé, de un montón de cosas. Si la gente, los liberales... Vamos a ver, no esos anarcoliberales, anarco, anarco yo que sé, anarcocapitalistas y ese tipo de cosas, porque esa gente está medio tarada. Pero, ¿Pero, bueno, que
2: no, no. pero
1: es que los liberales que te siguen a ti son liberales, fíjate, como el más liberal de los liberales, por lo menos se autodenomina, no. que es Federico Jiménez de los Santos. Y fíjate lo liberal que es y mira cómo pone el Islam todos los días en su programa, mira cómo pone... ¿Aprende? aprende.
2: No, no aprende. no Yo hablo con gallegos, con muchos gallegos muchas veces y lo tienes crudo como sigas así.
1: Eh, sí. Feijón no va a ganar las elecciones, no, mayoría absoluta
2: Para nada, para nada, esta vez no
1: Bueno, bueno pues
2: seguimos con okdiario.com Aznar le pide a Sánchez que supere su incapacidad Y lidere el reconocimiento de la Unión Europea a Juan Guaidó uh -huh. Qué manera más bonita de llamarle inútil al presidente del gobierno, ¿eh? Bueno. Su incapacidad
1: Pues no, pues fíjate que yo no creo que es incapacidad ¿eh? ¿Eh? Yo, lo que, yo lo que creo... Es que eh, tiene cierta simpatía por el régimen de Maduro claro. y, y no puede hacer y, nada perdona,
2: Y tiene a Podemos ahí que le está diciendo Oye, eh, no te pases de listo porque los presupuestos se te acaban y el apoyo también
1: Efectivo y wonder Con lo cual No, no, vamos a ver, que nadie se equivoque Aquí tenemos a Pedro Sánchez el esto, pero vamos, el gobierno que tenemos ahora, pues ahora mismo Coletas. Es Vamos a ver, es un gobierno chavista, Exacto. o sea, bolivariano o sea, uh -huh. se o sea, que nadie se equivoque
2: No gobierna el PSOE
1: Además, bueno. además, este Pedro Sánchez es al más puro estilo eh, dictador eh, hispanoamericano de esto, su, su falcón que no falte. Eso,
2: o está en Davos durmiendo claro. tranquilamente, se ha quedado allí, pues oye, Eso, bueno, ¿Qué pues, más
1: da? democracia a lo justo.
2: Nada, nada, nada. Bueno. Pues sí, igual que Maduro. Bueno, pues nos vamos a ir, si quieres, con las Toñijas. Mm. Sí,
1: sí, claro creo que nos vamos.
2: Vale, pues se las vamos a dar a Radio Televisión Española con María, Teres o con María Rosa María Mateo al frente. Bueno.
1: ¿Por cuál, ¿Por cuál de las 5.000 cosas que se...? Pues
2: por, eh, vamos a elegir una así al azar, porque según el portavoz del Grupo Popular, la cadena pública pues se ha puesto descaradamente al lado de Maduro. Vamos, es que <risa> bueno, lo que hablamos, es que vamos, faltaría sí, más. Bueno, claro, que es que a manda, las órdenes de Pablo.
1: Mandan los que mandan.
2: Bueno, exactamente. ¿qué más? Y bueno, los aplausos. ¿Para quién vamos a dar? Pues para Pablo Casado.
1: Pues vamos a dar a Pablo Casado. Unos aplausitos ¿Y Pues sí, qué? pues ¿Por porque
2: es el primer presidente del Partido Popular Que acude a un homenaje de Gregorio Ordóñez en Madrid
1: mm, ¿El primero? El primero Bueno, eh, ¿quién organizaba este homenaje?
2: Pues la... El Covite, la, sí ¿El Covite? La, sí, la, Covite. Sí, ah, sí, sí, Lo hacía sí, sí. en Madrid Lo hacían en Madrid ah,
1: Muy bien Es donde hay que hacer los homenajes, ¿eh? En Madrid hay que hacerlos, ¿eh? No,
2: aquí también lo hacen, también, seguro Ah, sí no,
1: <ríe> Pero no, pero en Madrid hay que hacerlo, ¿eh? Porque que sales así, sales en más medios de prensa y claro, eso
2: Claro, efectivamente
1: Sí, sí, vale bueno, eh, pues, es, pues
2: esto es todo por hoy, viernes, fin de semana.
1: Pues nos vamos y, bueno, te vas ahora mismo tú.
2: Yo me voy a ir bailando como bailaba el de los comunars. Venga. Venga, un beso a y feliz fin de... Hasta
0: lunes. Hasta lunes. Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica. Radio Horta Guinardó en Barcelona. Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia En Alt News, La Ratonera Un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga Críticos, ácidos alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo y no nos cuentan Y hasta
1: Málaga nos vamos como cada mañana Buenos días, Armando Robles
3: Buenos días, Santiago. ¿Qué tal? El
1: director de alertadigital.com, que está como todos los días aquí con nosotros, ayudándonos en este espacio de análisis para, para estudiar un poco la realidad, que últimamente está bastante 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 complicada, ¿eh, Armando?
3: La verdad es que sí, que hay, hay ahora mismo asuntos relacionados con la vida nacional e internacional que hacen que la crónica, la crónica periodística, la crónica informativa está especialmente activa tanto insisto en España como en el resto del mundo,
1: bueno el, todo el tema venezolano y todo esto claro. yo, yo, yo creo que ahí estamos a un pero a un pasito de, de una guerra civil ¿eh?
3: vamos a ver vamos a ver eh Hoy hemos sabido, hoy hemos sabido que claro, hasta Miguel José ha pedido hoy a Pedro Sánchez que se posicione en público sobre la situación en Venezuela.
0: Qué raro. De hecho,
3: bueno, se ha a mí me ha sorprendido, ¿eh? se ha pronunciado a través de las redes sociales mm. horas después de que Juan Guaidó, hasta ahora presidente de la Asamblea Nacional, se autoproclamara presidente para forzar la salida de Nicolás Maduro y le ha pedido que se pronuncie de una forma inequívoca en favor de Guaidó. Pero claro, a, a continuación planteo una cuestión. Lo que entiendo, lo que o Pablo Iglesias es un interrogante que planteaba Miguel Bosé. Eh, ¿Le da permiso Pablo Iglesias, señor presidente, para que se pronuncie usted los términos que espera, estoy convencido, una mayoría de españoles?
1: Bueno, ya lo, luego luego si te parece hablamos un poco más del tema sí. Porque aquí también tenemos los nuestros y, y nuestros nuestros problemas, me refiero Y bueno, y para comentar con alguno de ellos Pues tenemos eh, con nosotros a Alfredo Perdiguero Que es el presidente del Sindicato Independiente de Policía Española Al, Don Alfredo, buenos días Hola, buenos días, Santiago ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Bueno, oye, me, que me han dicho que has empezado a trabajar hoy mismo
4: Bueno, ayer, ayer ya ah, firmé bien. después de seis meses Seis meses injustos eh, con un comprobado que ha hecho la policía eh, ya que así lo deja claro el informe de la abogacía, del Servicio Jurídico de la Abogacía del Estado del Ministerio del Interior eh, ya digo, está denunciado desde desde julio eh, denunciado a la Dirección general de la Policía por vulneración de derechos fundamentales abrió diligencias la Audiencia Nacional la Sala de la Sociedad de la Audiencia Nacional abrió diligencias el 12 de octubre Sigo esperando a ver, pero digo pero que espero sentar algún algún mando en el banquillo y, que, y, y poderlo contar aquí para que sepan los oyentes que esta gente no merece llevar el uniforme que lleva.
1: Oye, Alfredo, parece mentira. Eh, la sanción, la última, han sido seis meses de empleo y sueldo, ni más ni menos, simplemente por hacer unas declaraciones. Y sobre todo tú, a ti, que eres una persona que ha defendido con una vehemencia inusitada al cuerpo, a la Policía Nacional.
4: Bueno, Santiago, mira, eh, si es complicado que un policía tenga una falta grave, yo tengo 16, y ahora esta última una falta muy grave, eh, y cinco faltas leves, todo por declaraciones. O sea, nadie, que nadie piense que es por ser mal policía, no, no, no tiene nada que ver, es porque el mando eh, político-policial, eh, es decir, el director general de la policía correspondiente, ya sea del PSE o del PP, sí. eh, he dejado claro que es más fácil matar al mensajero que arreglar el mensaje. ...y por tanto pues ha intentado callarme la boca... ...y como nunca me he arrodillado... Eh, ...Santiago, como nunca me, me he pedido nada... ...como nunca me han dado nada... ...sino que simplemente he hecho mi trabajo uniformado... ...toda mi carrera profesional... Eh, ...hombro con hombro con mis policías... ...o con los que trabajan conmigo... ...y que al final únicamente he dicho... ...la realidad social de una forma u otra... ...pues al final los contenciosos administrativos... ...mando la razón pero claro, te la dan la razón dos tres años después de haberlo denunciado, claro, claro, claro. pero esta es nuestra justicia.
1: De todas formas, eh, claro, todas esas declaraciones que haces eso son siempre, lógicamente, tú eres eh, presidente del Sindicato eh, Independiente de Policía Española, lógicamente como presidente pues tendrás que hacer declaraciones y denunciar cuál es la situación del cuerpo, que me parece lo, lo razonable, pero claro, parece ser que, eh, y sobre todo estando como están las cosas, pues eh, ser o decir las verdades del barquero, pues parece que no lo llevan muy bien. O sea,
4: el, el, el ínclito cosidó, es decir, este señor que es portavoz del Senado en el PP, sí. eh, calificado como peor director general de la policía, eh, que sabes que ahora dice, ha demostrado que fue el que mandó espiar a Bárcenas, eh, y bueno, veremos a ver el, el tema del chofer de Bárcenas cómo sale adelante, uh -huh. pues eh, en su etapa de, de director de la policía fue eh, cuando peores, eh, hemos, peor hemos tenido, está la policía, es decir, ...más eh, peleas intestinas, más mandos peleándose por una cuota de poder... ...más investigaciones eh, mal llevadas o no las no que llevar... ...o el caso pequeño Nicolás, por ejemplo... Y que a mí me ha puesto nueve faltas graves ese señor. Es decir, eh, e incluso estando comentando los atentados en París, el día de Bataclan, si recordáis, uh -huh. pues llamó a, la, llamó a la comisaría para que me mandase un radio patrulla, para que me fuese, la pues me fuese de la tele y llamó a la tele para que me fuese me echasen de la televisión y dejase hacer declaraciones. En democracia, siglo XXI, os hablo, ¿eh? Sí, no hay sí, tantos sí. años, para que veas
1: tú claro. el
3: talante de algunos de, algunos, de algunos de estos personajes.
1: Bueno, Armando, ¿qué tienes por ahí?
3: Pues bueno, vamos a la actualidad de nuestro país, que no es moco de pavo, Alfredo. Estamos viviendo una huelga salvaje por parte del colectivo de los taxistas y una vez más en las grandes capitales, es decir, Madrid y Barcelona, pues este colectivo, no una vez más este colectivo, sino una vez más un colectivo que reivindica supuestas mejoras laborales, pues se ha tomado a los ciudadanos como, como rehenes. Es decir, que no solamente ha dejado a los madrileños ni a los barceloneses sin un servicio tan esencial en una gran ciudad como es el taxi, sino que han cortado las principales arterias de estas dos ciudades para para perjudicar a la gente más indefensa, que son los ciudadanos de que no y que no tienen ninguna responsabilidad en este conflicto. En este a mí me repugna sobre todo el desprecio con que los políticos están tratando este asunto, cómo esto está afectando a los ciudadanos. La indiferencia con que la alcaldesa de Barcelona está permitiendo que utilicen los taxistas a los ciudadanos como como lo utilicen de carne de, carne de cañón. Hemos visto imágenes absolutamente dantescas se quema de contenedores a la entrada del tema, coincidiendo con la semana de extitú. Como esto está perjudicando notablemente a los profesionales del sector turístico procedentes de todas partes del mundo que han intentado acercarse a estas instalaciones. Aparte de la mala imagen que se está proyectando de este país, eh, una vez más, insisto, son los ciudadanos de a pie los que han sido tomados como rehenes por un conflicto laboral en el que la Policía Nacional pues ha tenido, está teniendo una un protagonismo directo por cuanto nos consta en que han sido ya varios compañeros tuyos los los heridos por este colectivo profesional, Alfredo. Y una pregunta que te hago, independientemente de esta actitud absolutamente indiferentista de los políticos, ¿no hay manera desde la perspectiva de la seguridad ciudadana de que, de que estas cosas, de que estos conflictos laborales no afecten como afectan a los ciudadanos de a pie? <risa>
4: Esa es una pregunta muy aplicable, Armando, a todas las manifestaciones que hacen en Madrid, prácticamente casi a diario, es decir, somos en Madrid, eh, es el punto neurálgico en el cual todo el mundo se manifiesta, pero como bien dices, ya he dicho en tu en tu alocución, eh, mira, yo tengo muy claro que todo el mundo tiene derecho a un derecho fundamental, que es el derecho a manifestarse y a reivindicar sus derechos. Claro. Yo creo que este derecho, en el momento que empleas la violencia, ya pierdes cualquier posible justificación que tengas en tu justa reivindicación y que yo creo que han perdido el norte esa gente para reivindicar, pedir, exigir o negociar. Eh, en el momento que, que tú haces, como dices, quemas contenedores, eh, 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 violentas a la gente, impides que llegue a su trabajo, impides que coja vuelos, impide que pueda que pueda desempeñar. Otro hecho fundamental como ser el libre circulación eh, y poder llegar a ver a su familia, a trabajar o donde sea, ya estás eh, pisando el derecho de los otros y ya tu reivindicación no tiene razón de ser. Por tanto, digo que, eh, mira en Barcelona, uno de los, ayer fue, sí, uno de los representantes eh, sindicales ya de, ya dimitió, porque evidentemente hay muchos irresponsables que pierden el norte a la hora de reivindicar los derechos y que la gente, por desgracia, se suma al carro y, 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 y bueno, ya de, de dice el, lo que dice el dicho, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Pues, por desgracia, esto es lo que está pasando. Y está conllevando a que el colectivo del taxi sea desfenestrado ya deje de ser todo lo social que fuese, ya deja de estar teniendo todo el apoyo social que bueno. tenías en ese momento y mucha gente, digo, está muy, muy, muy quemada por lo que está viendo estos días.
1: Yo creo, yo creo que efectivamente Alfredo tiene toda la razón Sí, yo creo que sí, gozaba de un, de un apoyo popular, el sector del taxi, yo creo que era, vamos, eh, indiscutible, yo creo que en este momento lo ha perdido prácticamente todo, pero de todas formas hay que entender una cosa, que el colectivo de taxistas no es exactamente todo él, el que está haciendo, realizando ese tipo de acciones, porque al final lo que estamos viendo es que son aproximadamente unos mil o mil y pocos eh, taxistas, pero es que por ejemplo en Madrid hay 20, creo que son 20.000 mil o 15.000 mil eh, licencias de taxi ese claro es eh, un pequeño grupo que está muy radicalizado, es el que está poniendo en un brete al, al gremio al sector, y lógicamente yo no sé si es que no se dan cuenta de lo que están perdiendo, eh, porque el tema es ser, eh, lógicamente gravísimo, y además al final, hagan lo que hagan, la VTC llegará de una forma o de otra. Eh, sí, pero, a... sí, dime, dime.
4: Fija fijaros un comentario que os va a hacer. Fijaros lo que habéis dicho los dos. Eh, ayer la imagen que dábamos al mundo en la mayor feria internacional de turismo claro. de España, sí. eh, entrando el rey por la puerta atrás, en una puerta lateral. Eh, eh, ¿Qué imagen damos cuando, evidentemente, un FITUR es una, una, una amplitud? La gente estaba esperando en la puerta principal, la gente no llegaba, la gente tuvo que coger horas antes el tren, eh, hubo gente que no pudo llegar ni en, 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 en transporte público porque no había suficientes. Es decir, si esa era la imagen que estamos dando en, nuestra, en una de nuestras mejores, mayores fuerzas de ingreso, que es el turismo, Qué esperan, ¿Qué, pi qué piensan, que la gente no venga a España y no moramos todo de asco. Te mm. digo que yo creo que ha perdido un poco el norte
1: en su reivindicación. Mm. Tú, desde un punto de vista policial. Eh, Alfredo, eh, eh, vamos a ver, ¿es, es posible eh, abrir, eh, vamos a ver, es, esas vías de comunicación, esas entradas a IFEMA, eh, cuando existe este tipo de, de alborotos, de manifestaciones, etcétera, 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 que además me imagino que no son ni legales ni están legalizadas de ninguna forma? Eh, eh, desde un punto de vista policial, ¿se podría actuar de otra forma para que esto no ocurriese o no? ¿Es inviable?
4: Mira... Eh, ...sabes que el lunes y martes no ha habido ninguna carga... ...se ha permitido que cortasen... Se hubo, 20, bueno, ...hubo 20 sancionados en las tomas de las calles con los taxis... ...pues hubo 20 sancionados... Eh, con que, ...que supone sanción económica y pérdida de puntos... Eh, ...y fue ayer miércoles a la hora de cortar los accesos al Fitur... ...ya digo, por, por, por llegar su majestad el rey... ...en el cual hubo cargas policiales... ...porque evidentemente ya, ya no se puede permitir que... ...impunemente, como bien dices, e ilegalmente corten las vías de acceso para que la gente no pueda circular. A partir de ese momento, eh, te, yo te voy a decir, la, la fuerza policial se dirige al responsable de aquella gente que está cortando la calle, le dice que se van que se retiren por las buenas, en caso de que no se quieran retirar por las buenas o que la negociación con esa persona no sea, eh, no sea, tenga, no prospere, se le dan tres avisos y al tercer aviso se carga. Es decir, no echen, porque algunas voces críticas sí que es cierto, Santiago, que he oído estos días que la policía, que, que, que tenga un poco más de permisividad, la policía se descarga, hablan en, en dos ocasiones con la fuerza eh, manifestan manifestante, digo, y luego después, una vez que, ve que persisten en actitud violenta, es cuando cargan. Pues, entonces, por eso digo que no, que, no vale, eh, que no vale decir echar la culpa a la policía, que la policía estamos simplemente para restablecer el orden público, y en algunos casos no para hacer, como en este caso no hay detenidos, hay dos detenidos solamente porque, bueno, por atentado a gente de la autoridad, eh, pero que no para no para esto, sino simplemente para restablecer las vías de comunicación y, para, evidentemente, quitar a los violentos
3: de la calle.
1: Está claro, está claro. Eh, Armando.
3: Sí, eh, Alfredo, ¿te consta que haya que haya habido instrucciones por parte del poder político hacia la policía para que tengan una cierta permisividad con respecto a estas protestas? ¿Te consta?
4: Mira... Eh, te voy a decir, lunes y martes Armando hubo órdenes expresas de no cargar. Claro. Es decir, el lunes y martes lo que hubo simplemente es, bueno, pues presencia policial, ver cómo hacían, cómo actuaban, cómo, si se cansaban, si se iban, o sea, evidentemente no hubo nada de nada. Y ya ayer, con todas las quejas ciudadanas, con todas las reclamaciones ciudadanas, es cuando ya alguien se le vino la bombilla. Sí que es cierto Armando que la policía es un cuerpo jerarquizado y que nosotros en muchos casos no tenemos orden de cargar, salvo que la delegación de gobierno nos diga que adelante. Claro. Es decir, que en muchos casos no es orden policial, sino que es orden política, política.
3: Claro, para claro. que
4: eh, eh, esa, esa manifestación o, o esa, esa gente violenta pues se quite, se quite ese se, 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 se entuerto o se deshaga esa, ese grupo de gente. Por tanto, digo que el en muy alto porcentaje no es orden policial, sino que es orden política.
1: Uh -huh. Alfredo eh, y vosotros me imagino que lógicamente desde desde la policía conoceréis perfectamente quiénes están encabezando todas estas manifestaciones violentas yo algunos los conocemos pues hay alguna persona que yo no sé pues no lo conozco el peseto loco que lo he visto creo que lo he visto en algún vídeo en, en las redes sociales y tal vosotros sabéis perfectamente quién eh, quién controla todo esto ¿Sabe, ideológicamente políticamente o no simplemente vosotros sabéis que hay incidentes y punto.
4: Mira, Santiago, a mí el que dices el peseto loco este, yo lo he visto en unos vídeos y a mí el, el lunes me lo decía gente en la calle, pero ¿cómo permitiría este señor que...? No, yo no había visto nada de él y cuando vi algún vídeo de él, la guerra, vamos, va! <risa> yo dije, pero realmente este señor lidera eh, 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 un movimiento sindical de taxistas o de lo que sea, pero, pero realmente, y yo dije, imagínate a este señor con un cliente dentro del taxi que discuta con él. <risa> yo, 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 vamos,
0: Como para yo, dejar propines Os
4: por porque tenéis risa, pero imaginaros con ese señor ahí, yo qué sé, que, que escapa de, de, de yo qué sé.
0: Entonces, sí.
4: Por eso digo, si este señor, Mira, yo soy una mesa de negociación, pues, evidentemente, por, por la cosa sindical. Y en la mesa sindical es una mesa de negociación, hay que dar, hay que quitar, hay que poner, hay que sumar, hay que restar, hay que bajarte un poco, más un poco para atrás. Yo con ese señor, este señor yo creo que este no es capaz de negociar nada, este señor es, es, es de los que imponen. Y, que, y yo creo que una mesa de negociación no puedes imponer algo, o sea, tendrás que imponer, pero tendrás que ser flexible para lo que impones. Por tanto, eh, alguien tenía que hacérselo mirar, porque evidentemente este señor no va a conseguir lo que quiere el colectivo o la mayoría del colectivo claro. te digo porque yo creo que ante todo hay que tener un poco de sentido común sí. aunque sea el menos común de los sentidos y desde sí. luego este la violencia que es, la, la, la violencia que preconiza la violencia que exige y quiere, no es, no es bueno, pero para nadie, no para los taxistas, para
1: nadie. Claro, tú fíjate que el, 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 yo me imagino que el, el colectivo, el, el gran colectivo ese que, se, que está en casa, claro, porque con este tío, a ver quién le lleva la contraria, lo que dices tú, a ver quién es capaz de sacar un taxi, te lo quema, él solo. Bueno, además este que me imagino que ha estado, este creo que ya ha estado condenado porque pegó un tiro en un en un VTC o, o no sé, alguna Sí, cosa.
4: fue un tiro, fue una pistola de aire comprimido, sí, pero bueno. sí, sí, o sea, que quién lleva una pistola de aire comprimido en el taxi para agredir a otro y encima dispara contra un VTC? Bueno, pues esto, este es el personaje en cuestión le digo que en teoría supone que va a llevar la negociación y que supone que quiere lo mejor para el colectivo, ya digo que a mí yo cuando vi el vídeo, ya digo que el, el, uno de los dos vídeos que he visto eh, yo os aseguro, mirar a su policía me asusté de que ese fue, sea el líder
1: sí, sí, sí. de los
3: que de los que están ahora manifestándose en la calle Tremendo.
1: Sí, sí, es verdad, es verdad eh, Armando
3: en fin, yo lamento eso lo que enlazando con lo que comentabas antes, Santiago, que un colectivo que ha sido siempre entrañable y muy querido por la población española, pues que hoy es o sea, un colectivo antipático a los ojos de muchos españoles. Y es que quieran o no, pues todos los sectores económicos por muy regulados que estén, pues eran más temprano que tarde desbordados, pues, por la nueva, las nuevas competencias empresariales. Y os pongo un ejemplo, cuando llegaron las grandes superficies a Madrid, por ejemplo, los pequeños comerciantes no fueron a pedalear los escaparates del Corting Bay, se dedicaron a dar un servicio mejor a sus clientes, hicieron lo que Ramón Are Areces en ese momento no podía no podía hacer. Y los que no reaccionaron, pues, tuvieron que cerrar. Y esto es ley de vida y estamos inmersos en una economía de libre mercado y estas cosas pues hay que, hay que aceptarlas. Sí, sí, pero, pero si pero, no espérate. se aceptan, como es el caso de este colectivo de taxistas, este y los políticos nos fallan una vez más porque cogen a los ciudadanos de Madrid y de Barcelona como re, como renes de estas reivindicaciones y la policía no puede emplearse más a fondo porque recibe instrucciones para que actúen con una cierta laxitud, pues ya me dirás, eh, Santiago y Alfredo, qué alternativa le queda al ciudadano de a pie
4: Sí, pero fijaros, eh, eh, esto es, un, esto es una, una movida del Ministerio de Fomento que bueno, ha pasa la bola a la Comunidad de Madrid. ¿Dónde está el señor Ábalos? Porque aquí sale enseguida a decir declaraciones cuando interesa para decir, como la Susana Díaz, que pues, tenía que marchar, que debía dar un relevo, que después de no ganar... Después de ganar las elecciones en la, en, la, en la Junta de Andalucía y no 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 no, y no no mandarla de nuevo después de 36 años. Pero no, así enseguida salieron a decir, salieron a discutir. ¿Dónde está el señor Avalos, ministro de Fomento? ¿Qué es un problema del Ministerio de, de Fomento, señor? ¿Dónde está este gobierno una vez más para para arreglar un problema? Porque, claro, el problema es que se han quitado, el problema es que ese señor se lo pasó a, la, a las comunidades, las comunidades la, sí. al ayuntamiento, y el ayuntamiento ahora, ni la, ni la comunidad ni el ayuntamiento, quieren eh, negociar o llegar a ese extremo. Pero, os apunto, eh, la media que los, que los estadistas piden estaba controlada como tal por ley. El señor, fue el señor Zapatero, el que liber, liberalizó el, el sector y el que hizo que la ratio que piden los taxistas evidentemente ampliase porque, digo, sabes que dieron muchas muchas licencias sí. muy baratas y que la gente muchas las compró. Fijaros, yo pongo un, un punto. Hace unos meses, cuando en comisaría hubo un incidente entre VTC y taxistas, pues yo, yo te declarar a la comisaría al taxista y a los VTC afectados. Uno de los taxistas eh, tenía ocho licencias de VTC, y vale. yo le dije, pero señor, ¿cómo puede usted defender una cosa y la contraria? Claro. Y tú, hombre, hijo, es que qué de la vida. Digo, hombre, pero pero a ver, ¿cómo puede ser? Si usted es taxista, defenderá a dos taxistas. No puede ir contra. Bueno, pues esas son cosas que yo no me explico y que me queda alucinado en el sentido de que, fijaros, hasta qué extremo que hay gente que está en los dos sectores, sí. defiende los dos sectores y que evidentemente está ganando dinero con los dos sectores.
1: Sí, a mí, a mí sí me han sí. dicho, me han dicho además eh, fuentes que están bien informadas, que hay muchísimos taxistas que tienen, eh, un, que tienen acaparadas muchísimas sí. licencias VTC, porque lo que dice Alfredo, que en su momento se pusieron a la venta no. muy baratas. Sí, sí, muy
4: baratas pero muy baratas baratísimas o sea, de, de, me acuerdo si me hicieron cinco mil euros o así cada, cada licencia y date cuenta que ahora mismo una licencia bueno mi cuñado hace hace unos, hace unos meses ha sacado licencia de taxista y ha pagado por la licencia ciento veinticinco mil euros claro, o sea, claro que es que no es cualquier cosa entonces claro si pagas cinco mil euros por una btc y paga mi cuñado hace hace unos meses ciento veinticinco mil euros pues imagina, imaginaros, o sea, aquí algo, algo da grima, huele mal
3: o está sea, mal hecho,
1: está claro Armando, algún algún temita más por ahí sí, tenemos hombre,
3: claro, yo Alfredo te voy a poner un, un aprieto porque la a actualidad ver. manda Y no hablar de este tema contigo, que me consta que eres una de las personas mejor informadas de este país Pues sería una auténtica aberración para, nuestro, para nuestros oyentes eh, me refiero al asunto de la caída del pequeño Julen al pozo de Totalán. Te voy a leer lo que hemos escrito hoy. Cuesta mucho creer que un niño de dos años haya caído a plomo en una perforación de 25 centímetros de diámetro hasta los 73 metros en los que se ha localizado un milagroso tropón o a los 103 metros que parece ser la profundidad total del sondeo. Vamos a ver, Alfredo, más allá del apartado humano en el que todos nos solidarizamos y solamente un mal nacido no podría o no puede alegrarse en estos momentos o no desea fervientemente que esta historia tenga un final feliz. Pero más allá de todo esto del drama humano, eh, ¿qué te dicta tu instinto de policía respecto a lo que ha pasado en realidad con la caída o la supuesta caída de Julian al Pozo de Cotalán?
4: Mira, Armando, no voy a especular, como tú bien dices, porque eh, de momento están los mineros, llevan también unas horas trabajando para sacar, eh, para encontrar, eh, llegar al, al pozo en el cual está se supone está Yulen, eh, pero los, ya la Guardia Civil abrió, no abrió, no, o sea, las diligencias que han abierto la Guardia Civil vía judicial, que se han comunicado ya en vía judicial en Málaga, ojo, que no son por el pozo en el cual eh, se supone que está Yulen, que es por la desaparición de Yulen.
3: Claro, o sea, claro, claro. Que, que tener
4: en cuenta que lo que estoy diciendo no es por la por la, por el, el hacer el, el, el hoyo aquel, sí. eh, el foso ese eh, en, a finales de diciembre eh, ilegalmente, eso lo lleva a SEPRONA y lleva una vía diferente. Lo que se ha comunicado vía judicial en Málaga es una unas diligencias policiales de la Guardia Civil por la desaparición del niño. Por eso digo que, vamos a, a, a permitirme que no, no especulemos. yo creo que se va a resolver en brotes horas, porque evidentemente los, los mineros, estos sí que son valientes, ocho, ocho, sí. ocho chavales, eh, chavales, señores o como sea, sí. sí que son valientes porque luchar y, y, y cavar y picar en esas condiciones, yo creo que eso es inhumano, infrahumano, pero bueno. Y ya digo, y que yo creo que Armando, que en estas horas, cuando se resuelva, ya hablaremos. Mira, hay un punto de inflexión en el cual si ves todas las imágenes, eh, a los padres, sobre todo el padre, Está siempre acompañado por un psicólogo y un guardia civil. Sí. Eh, ahí te lo dejo. Imagina y piensa lo que quieras. Yeah,
3: Sup yeah. Supongo, Alfredo, que habrá reflexionado mucho sobre este tema y que tendrá ya tu propia teoría sobre lo que pasó. No te voy a decir que lo reveles, pero que la tendrá, supongo.
4: No, te digo que a mí, eh, y te hablo con Alfredo Perdiguero, me huele muy mal desde el minuto uno. Yeah, vale. Uh -huh. Pero eh, digo que vamos a ser prudentes porque, por desgracia, van 12 días, ya va mucha gente trabajando, han hecho un trabajo ingente de ingeniería civil en el cual les dicen que tardían dos o tres meses y han tardado eh, pues 10 diez 12 días. Sí. Digo, y vamos a ver cómo se resuelve, ya digo porque ahora eh, no saben si hay una cavidad vacía debajo del tapón, eh, no saben cómo apoyar el tapón ese de piedra encima de... No saben, no saben. Hay tantas cosas que no sabemos que yo creo que se resolverá en días, pero vamos a preocuparnos estas horas de que eh, rescaten al niño, veremos a ver en qué condiciones y a partir de mañana hablamos de lo
1: que queráis. Sí, las, las condiciones, pues mm, me imagino que el, el tema pues ya es preocupante porque han pasado 12 días, lo que, lo que comentábamos, vale. y un niño de, de dos años sin sin, sin líquidos, eh, eh, sin comida, bueno, yo creo que la cuestión pues no pinta, no pinta nada bien. Eh, Armando.
3: No, no pinta nada bien, hombre. Siempre hay que aferrarse a la esperanza y demás. En la última, el último punto que mantiene con vida una familia en esta situación, el último es, es el aferramiento a la esperanza, ¿no? Y bueno, y eso siempre, siempre, siempre es respetable. Pero desde luego, no le está haciendo un flaco favor a este caso eh, las especulaciones que hoy han empezado a circular en redes sociales, Alfredo, donde ya se han, se han ofrecido versiones diametralmente opuestas a la, a la oficial. Y a mí, yo lamentaría mucho, y me temo que va a ser así, pues que esta ola de solidaridad sin precedentes que ha ocurrido, que ha tenido lugar en toda España, es más, se diré más, desde el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, yo no había vivido, no había vivido una ola de solidaridad tan grande de personas, de todas las instalaciones sociales, de todas las ideologías, de todas las procedencias geográficas. Y digo que es una pena que todo esto pueda haberse eclipsado dentro de unos días con revelaciones que hará que la gente se muestre pues muy efectiva en el futuro respecto a cuál debe ser su actitud solidaria ante situaciones similares a esta, Alfredo.
4: Pues sí. Mira, eh, Armando, ya te diré que el bulo el, el WhatsApp que está circulando por ahí, que me llevó, me llevó hace ya un par de días y que me ha llegado por varios varios grupos, es un bulo. Sí. Es decir, ese WhatsApp, ya la, el perfil oficial de la Guardia Civil se ha desentendido de él, ha dicho que es un bulo, la ha calificado como los tontos del bulo, porque al final... Eh, el que te vuela algo mal, Armando, no implica que todo lo que te llegue lo mandes. Eh, claro, no, digan no, lo Digan lo claro. que digan y, lo, y pongan lo que pongan. Evidentemente, lo que hace es, pues, eh, si es mentira y es un bulo de verdad, es encabronar al personal con lo que con lo que pasa allí o predisponer a la gente con la familia, con los padres o con quien corresponda. Porque ahí están diciendo palabras mayores. Y te sí. digo, se han inventado una película. Te digo que el perfil oficial de la Guardia Civil lo ha desmentido desde el minuto uno. Uh -huh. de, vamos, desde el minuto uno, desde el día de hoy, sí. ha sido. Por tanto, digo que vamos a mirar a ver, eh, yo no sé quién adelanta nada, a Armando, eh, Armando y Santiago, vamos, no sé quién adelanta algo por mandar estas eh, aberraciones o bulos, no sé quién buscan con mandar estas cosas si no son ciertas, simplemente yo sé que oír hablar los ingenieros, oír hablar a los mineros, oír hablar a los guardias civiles, desde luego es impresionante el trabajo que están haciendo allí, dejándose la vida durante horas sin dormir, sin comer o sin estar descansando como merecen con sus familias, simplemente por buscar, en este caso, eh, al, al niño. Y que por tanto digo que luego habrá tiempo después de despellejar, de hacer, de criticar o de contar claro, lo claro. que sea, pero realmente no especulando, llego porque la gente Armando, mira, yo siempre digo en las televisiones que cuando hay periodistas, yo le llamo periodistas, eh, que saben de aviones, de crímenes, de trenes, de de todo, eh, no saben de nada. Y el supuesto decía, maestrillo de mucho, aprendí de nada. Y mira, había habido televisiones generalistas, lo más visto en la Franja ahora y de esta tarde, que me han llamado esta semana hasta tres ocasiones para que fuese. Les he dicho, mira, eh, un policía no pinta nada en esta en esta cuestión. Nosotros nunca hacemos rescates. Llamar a un minero, a un ingeniero de minas, a un geólogo, a un bombero, a alguien. Y yo podía haber ido ahí a dar la cara y a contar lo que... Pero me decían, no, es que tú nos cuentas las cosas muy bien. Sí, pero yo ahí no pinto nada en esa historia. Y sin embargo, hay periodistas que, bueno, pues que periodistas o críticos o lo que queráis, que les va la vida por contar, por decir, por oír lo que han, lo que han oído y que al final, por pues, muchos casos, ya eh, digo que no saben, no tienen ni idea ni de lo que hablan, pero que ahí están. Por eso digo vamos Una a tener un cosa, prudencia.
3: Una San, Sanjo, por mi parte, este tema, respetando, por supuesto, este paréntesis, inevitable paréntesis, hasta que no se encuentre pues el niño, Dios quiera, que todavía con pero hasta donde tú sabes, mmm, podemos deducir que la Guardia Civil ya tiene más o menos una hipótesis bastante aproximada a la realidad de lo que pasó, ¿no?, en torno a este caso, Alfredo.
4: Bueno, la, lo que va a recibir ya digo, ha, 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 ha tomado declaración a todas las partes, ha, ha, ha tomado declaración a los a los padres, a los tíos, al propietario, al que hizo el fo, el hoyo, al que hizo la prospección, al que hizo la, la siguiente, el cual dice que fue el que pudo quitar la piedra, el dueño de la finca, es decir, ya ha tomado declaración a todas las partes, ya hay, ha, ha hilado una, una, una película, es decir, ha hilado todas una, unas, unas diligencias con otras y ya digo, ya ha he hecho su informe para que el juez estime lo que quiera. Por eso yo digo que el juez, yo creo que va a esperarse a ver qué, sí. qué encuentran en el día de hoy en el foso y que, y que a, a continuación ya pues mandará a hacer, o ampliar, o tomar, o, o, o inca, encausar, o enjuiciar, o lo que sea. Le digo Pero por eso digo, vamos a ser prudentes hasta hasta estas horas que se van a resolver. Dicen que lo máximo pueden llegar a ser 24 horas. Máximo. Eh, se si han entrado esa tarde, pues evidentemente yo creo que mañana por mañana estará resuelto, a mediodía como muy tarde. Y a partir entonces, viendo lo que lo que rescatan y cómo rescatan, ya podremos especular y hablar todo lo que queráis.
1: Oye, Alfredo, una cosa que se me ha quedado antes en el tintero, eh, que ya que acabamos con el tema. Eh, eh, antes has comentado que en los incidentes que ha habido eh, con los taxistas ha habido 20 sancionados. Eh, y no me ha quedado sí. claro, ¿20 sancionados qué? ¿Policías? No, 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 veinte ah,
4: taxistas por obstaculizar ah, ah, la vía, la circulación, ah, vale, vale, vale. La, la, por obstaculizar la vía, vamos, la vía urbana o dejar su, quita, puesto su coche sin quitarle. Por tanto, digo que implica sanción económica de 600 a 6.000 mil euros me parece y eh, retirada de puntos. Esos son los veinte que ha Luego detenidos hubo ayer dos, uno que agredió al, al intentar entrar al pabellón en el cual estaba su majestad el rey, pues dio un puñetazo a un policía. Y al reducirle, pues eh, hubo, se hizo una brecha en la cabeza y, ya te digo, y hubo que llevar a los dos al a hospital. Y hoy ha habido otro igual en el cual se ha enfrentado a los policías, ha intentado entrar al pabellón y ha sido detenido igualmente por, por atentados de autoridad y por resistencia y desobediencia. Pues muy... eh, que podría haber habido muchos más desde luego pero ya digo que no estamos, no hay ese talante político para ello.
1: Ya. Bueno, pues nada, pues un placer haberte tenido esta mañana con nosotros a Alfredo Perdiguero, que es el presidente de Sipepol, el sindicato independiente de policía española. Bueno, que nosotros eh, bueno lo decimos en broma, pero no es que no es broma, es el policía más sancionado de este país.
3: Y, y si me <risa> permites una observación se podrá o no estar de acuerdo con muchas de las cosas que dice Alfredo, al que conozco ya desde hace alguno algún, bueno, algún tiempo, pero eh. desde luego podemos decir que de estos personajes públicos que no dejan indiferente a nadie con sus testimonios, eh bueno pues yo...
4: yo le agradezco a los dos, le digo que aquí estoy para cuando estiméis oportuno y digo yo encantado de hablar y charlar como hacéis con vosotros tranquilamente y desde, desde el respeto eh a contar las historias que entendemos que así son le digo y agradeceros sobre todo eso que sí que es cierto eh, Santiago tengo el dúo honor de ser el policía más experimentado te digo, pero por mis declaraciones, no por ser mal policía, que nadie lo piense
1: mal. Está claro, está claro.
0: Oye, pues un abrazo muy fuerte, fuerte.
4: y gracias por estar Igualmente con nosotros. Igualmente a los dos. Un abrazo días, gracias. a Alfredo. Igualmente Armando. Saludos, hasta luego. Adiós.
0: Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa. Bueno, Armando, y no podemos olvidarnos de
1: la actualidad, hoy que estamos haciendo un repasito a lo que está pasando y sucediendo en Venezuela. Eh, ¿cómo, sí. cómo, los, ¿Cómo lo estás viendo?
3: Pues mira, de entrada con indignación por la falta de reacción del gobierno del gobierno español. Hoy lo comentaba al principio del programa desde, desde numerosas fuentes, se instaba al presidente Sánchez a que reconociera al al presidente del Congreso venezolano, Guaidó, uh -huh. y creo que Pedro Sánchez no lo va a reconocer, entre otras cosas, porque Pedro Sánchez es rey del Grupo Parlamentario de Podemos, y el Grupo Parlamentario de Podemos no le va a permitir a Pedro Sánchez un reconocimiento expreso del nuevo mandatario de Venezuela. Aquí se están conformando dos bloques, y estos bloques, o sea, do, eh, esas dos grandes naciones que lideran ambos bloques, Estados Unidos por un lado, Chile renuncia por otro, pues están ventilando en el asunto de Venezuela sus respectivos intereses geoestratégicos, al margen todo ello, del drama humano que están sufriendo millones de, venezolano, de venezolanos que se han visto impedidos a, vivir, a a salir del país, cinco millones, y a vivir dentro, pues en unas condiciones de absoluta, de absoluta carecía, carestía. Hay once de los catorce países del grupo Lima. Que como sabemos es un bloque de naciones americanas críticas mm. con Maduro Han dado el visto bueno a, a Guaidó Entre ellos Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, etcétera, etcétera Pero por otro lado, y esto es más inquietante eh, Que países como este eh, como Rusia, como China Bueno, y ya los inevitables Bolivia eh, Bolivia y Cuba Pues se han posicionado en favor de, de Nicolás Maduro ha habido hoy una advertencia de Vladimir Putin en el sentido de que cualquier intervención en, en Venezuela pues, eh, traería aparejado un inevitable derramamiento de sangre. Volvemos a lo mismo de siempre. Desgraciadamente se soslayan los problemas, las carencias, la, el drama humano que están sufriendo millones de, de venezolanos y todo esto se parapeta con los intereses geoestratégicos que hay en juego y que nada tienen que ver con la parte con la parte humana del conflicto, Santiago.
1: Sí, bueno, y además que ha habido eh, un, unas declaraciones de, de varios militares, además de alto rango, apoyando a Nicolás Maduro, es decir, que no eh, la cosa. Bueno,
3: esto, esto, esto a mí no me extraña porque hay en Venezuela nosotros lo hemos denunciado desde hace ya mucho tiempo existe una suerte de consorcio de consorcio criminal entre parte de la cúpula de las fuerzas armadas venezolanas y representantes muy altos representantes del gobierno de la de, de aquella nación eh, donde de forma comparten intereses económicos muy ligados, muy ligados al narcotráfico uh -huh. es decir, estamos hablando de mandos militares ...que debido a estas actividades criminales... ...pues embolsan cada año muchos millones de dólares... ...en cito, actúan en estrecho consorcio... ...con dirigentes políticos bolivarianos... ...no solamente de Venezuela... ...sino de otros países de la región... ...por lo tanto, si estamos hablando... ...no de las fuerzas armadas... ...sino de una organización criminal... ...directamente vinculada al narcotráfico... ...como ha sido reconocido oficialmente... ...por la DEA norteamericana... ...y otras instancias encargadas de la lucha... ...contra el tráfico de drogas pues encontraremos las razones por las que hoy el mal tomando venezolano se ha pronunciado de una manera inequívoca y firme en favor de Nicolás Maduro.
1: Y hay un tema que a mí me preocupa, que lo has comentado tú ahora lo de Rusia, pero y, sí. yo, y yo me imagino que en el, en el centro de esa preocupación y ese apoyo de Trump, de Estados Unidos a, 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 a Guaidó, eh, se encuentra, una de las razones es que hace no demasiado tiempo Rusia situó aviones, eh, los Tu-160, una escuadrilla, sí. eh, con una capacidad para transportar misiles nucleares en un radio de 5.500 kilómetros, es decir,